0: 软柿子老板，一夜之间我开除了所有的员工。有些生意是很依赖员工的，比如美容美甲、按摩养生之类的生意。开这种店一定要想好怎么管人，不然卡老板脖子的不是外人，往往是员工。听过下面这位老板的经历，相信你更有体会。这位老板说：“我的店是金融、美睫美甲的，我们这个行业是技术活，工作久了，客户都会比较认技师。”如果技师离职另起炉灶，会造成顾客的流失。越是老技师，对店面的利和弊越明显。二零一六年，我的店面从闹市区搬到了稍远一点的副街，那边房租费用低，周边没有什么商业店铺，直达的公交车路线也不是很多。技师们中午用餐可选性就比较少，有的技师需要换成两套公交车才能到店。新店位置稍偏，自然客流就少，全凭老顾客和熟客推荐，所以业务量也相对会减少。征询技师意见时，除了一人选择离职外，其余五人都表示愿意一同到新店工作。考虑到新店的周边情况，决定中午管饭，由我家人给技师们中午做好送过来。第一个月还好，第二个月因为新店业绩下滑明显，刘技师就提出新店客流少，接单少了。虽然能理解需要点时间经营，但收入也少了，自己租房吃饭花费没有少。希望店面给租房的补贴。我也考虑到新店子的情况。就给大家涨了底薪，并给租房的技师增加了三百块钱的住宿费。过了一段时间，刘技师又说自己每天要倒两套公交车来店里，每月的路费比之前多花了一百块。还有另外两位技师也是这种情况，然后我又给大家每个人增加了一百块钱路费，担心员工有想法，所以不管远近都加了。接着，刘技师抱怨午餐不可可，自己不吃牛羊肉、青椒、茄子、鱼，也不喜欢吃，要不每人增加两百块钱餐费，大家自己带饭或者叫外卖。店铺换地址已经损失了一些顾客，老技师再有变动，影响会更大。虽然感觉刘技师有点过分，但是也同意了。后来刘技师说他加不了班，因为离家远，下班晚了没有公交车，打车回去不划算。我就把电规改了一下，晚上加班超过七点的补十块钱车补，加班超过八点的补二十块，超过九点的补三十块。到这里还没结束，因为刘技师说她婆婆病了，孩子没人接送，她早上不能每天按时上班。下班四点就要走，想想指定约他的顾客还挺多的，我就说那这样咱们分成制，你不用来店里等活，有约你的你再来，实收金额按比例分成。他同意了。在刘技师一次又一次的要求中，业绩没有增加的同时，由于支付技师们的工资部分越来越高，技师们没有想办法把业绩做上去，反而更加的松散。我想新店子初期都需要个过程，后面只要把业绩做上去，给大家提高一些待遇，也是能留住人的。直到有一天，店里负责收款的小李说：“姐，刘技师在外面租了店，已经在装修了，准备自己单独开店了。估计最多一个月，他就会和你提出离职。他还邀请我和他一起合伙干，但是我对象说他那个店太小，没啥前景，也不一定能干好。而且我现在只会美甲，也不成熟。你对我平时也挺好的，我就没答应。你心里有点数，提早安排，可别说是我说的哦。”小李掌管着会员信息，刘技师平时和他走得挺近。这次又拉他入伙，很明显是冲着会员信息来的。得知这个消息的当晚，我就把会员系统的密码改了，并通知店里的剩余四位员工，明天不用来店里工作了，剩余工资正常发放。然后我又联系了之前一位因生育离职的技师，让他帮忙联系人品靠谱的技师，急需成聘。店面停业两天后，三名新员工开始上岗，这次选择的技师业务水平和服务意识都比之前要高出很多。老顾客犹犹豫豫地接受了新技师的服务，有留下的，也有流失的。但我接受这个结果。通过这次集体开除后，店里的气氛焕然一新。我重新指定了有利于店铺健康发展的会员管理、薪资和店规，再也不会被技师拿捏了。一个店铺应该具备的生存能力，不应该只有一项，更不应该把要害和希望放在别人身上。在店铺选人、育人、用人，也应该遵循人性，有底线。店铺经营的过程中，要推荐的不是技师的技术，而是本身的品牌效应。离开了谁，品牌一样发挥作用，要牢牢地吸引着顾客。